0: Mes chers auditeurs, bonjour, ici Pierre-Emmanuel et bienvenue dans ce nouveau format de système. Aujourd'hui, on va parler donc du club de lecture ou de l'épiphanie du mois de janvier. Pour rappel, ce nouveau format, il fait face à une problématique, c'est par exemple de ne pas être lecteur de commencer à lire un livre et de se rendre compte que le livre, bah, il est nul. Et c'est exactement pour cette raison-là que j'ai envie de créer ce que j'appelle l'épiphanie, le club de lecture. Pourquoi épiphanie bah, Tout simplement parce que le mot épiphanie veut dire révélation et donc j'ai envie de vous permettre d'accéder à ce moment où vous vous dites wow, « Waouh, incroyable, j'ai une révélation en lisant ce livre, j'ai vu cette manière de voir les choses d'une nouvelle manière totale que j'avais pas du tout envisagée par le passé. » C'est un, un format court qui a vocation à durer 5 minutes et vous proposez donc un nouveau livre, par mois, et donc l'objectif c'est de le lire en même temps que moi, donc se donner le mois pour le lire, et de m'envoyer un maximum de commentaires, de messages en MP par exemple, pour qu'on puisse avoir des débats et qu'on puisse bah, réfléchir tous ensemble à ces livres. Vous l'avez compris, pour cette année, on aura 12 livres. 12 livres qui sont les pépites des pépites que j'ai pu lire. Je suis un gros lecteur, vous le savez. Et donc, l'objectif, c'est de vous proposer vraiment les super livres que j'ai pu avoir et que j'ai trop kiffé et qui m'ont vraiment provoqué cette fameuse révélation. On commence donc avec ce premier club de lecture au mois de janvier. Et pour ce premier club de lecture, c'était un choix, évidemment, vous le comprenez, assez cornélien, Mais je pense avoir trouvé le livre idéal. J'ai décidé de m'attaquer à un ouvrage qui a été une de mes meilleures lectures ever et je crois d'ailleurs que c'est un des livres préférés de Bill Gates, ou en tout cas le livre préféré de Bill Gates. Je connais ou pas le personnage, je ne sais pas si vous savez à quel point c'est un personnage qui lit énormément, mais du coup, le fait d'avoir un si grand volume et d'identifier ce livre-là comme étant son livre préféré, c'est quand même significatif. Le livre dont je veux vous parler aujourd'hui s'intitule Factfulness, ou en français, Factualité. Il a été écrit par Hans Rosling, qui est, je crois, décédé depuis, et en fait, ce livre... Ça nous permet de sortir des dichotomies faciles, euh, du gentil-méchant, du blanc-noir, etc. Ce livre va nous apprendre à repérer les situations où on a des biais de pensée qui vont déformer notre vision des choses. C'est donc vraiment indispensable pour comprendre le monde tel qu'il est et « Factfulness », ça va permettre de prendre enfin la saine habitude de ne pas fonder son opinion sur euh, autre chose que des faits. Euh, en pratiquant le « Factfulness », les individus peuvent transformer leur vision du monde d'une perspective dramatique et biaisée par un amas d'informations, par les réseaux sociaux et par euh, les actualités, vers une compréhension du monde plus précise. Une des révélations clés que j'ai pu avoir dans ce livre, c'est que 85% de la population mondiale réside déjà dans ce qui était autrefois appelé le monde développé. Euh, et l'idée d'une division nette entre par exemple des nations développées et d'autres en cours de développement, et en fait c'est complètement biaisé aujourd'hui et ça révèle aujourd'hui que seulement 13 pays, qui représentent 6% de la population mondiale, tombent effectivement dans cette catégorie de pays en développement. Ça permet du coup une remise en question totale de la conception répandue, d'un monde principalement plongé dans la pauvreté et dans la pénurie. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce livre, c'est qu'en fait, il va casser des préjugés, des biais qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Je vous donne un exemple. Justement, il prend un exemple en disant « Identifiez-moi un pays où la mortalité infantile a augmenté. » Et il dit rapidement qu'en fait, ce n'est pas possible puisqu'il n'y a aucun pays où la mortalité infantile a augmenté dans les dernières années. Et donc, je pense qu'on est abreuvé tous les jours de nouvelles qui sont pas forcément positives avec les médias, etc. Et justement, ça fait du bien d'avoir une vision un petit peu plus euh, objective. Et il refuserait que je dise optimisme, mais en tout cas, qu'il soit plus objectif du monde de tous les jours, puisqu'aujourd'hui, en fait, on a des idéologies et des biais très négatifs quand on considère le monde d'aujourd'hui qui provoque une globale anxiété dans la population. Je vous donne quelques citations que j'ai vraiment particulièrement aimées. Je commence, voici le paradoxe, l'image d'un monde dangereux n'a jamais été aussi diffusée alors que le monde n'a jamais été moins violent ni plus sûr. Les peurs qui jadis permirent à nos ancêtres de survivre permettent aujourd'hui aux journalistes d'avoir un emploi. Ce n'est pas la faute des journalistes, il ne faut pas leur demander de changer. C'est une logique commandée à la fois par les producteurs du monde médiatique et par la façon dont fonctionne l'attention des consommateurs. La majorité de la population mondiale ne vit ni dans des pays à faible revenu, ni dans des pays à haut revenu, mais dans des pays à revenu moyen, pour un esprit binaire, cette catégorie n'existe pas. Or, c'est là que vit 75% de l'humanité, pile là où est censé se trouver le fossé. Autrement dit, il n'y a pas de fossé. 85% de l'humanité est déjà entrée dans la boîte de ce qu'on appelait jadis le monde développé. La plupart des 15% restants sont situés entre les deux boîtes. À l'intérieur de la boîte intitulée Pays en voie de Développement, on ne trouve que 13 pays représentant 6% de la population mondiale. Résumons, les pays à faible revenu sont beaucoup plus développés que ce que les gens pensent, la population mondiale qui y vit est beaucoup moins nombreuse que ce qu'ils croient. L'idée d'un monde divisé dont la majorité serait enlisée dans la misère et la pénurie est une illusion, un pur préjugé, en un mot, c'est faux. Les valeurs machistes qu'on trouve aujourd'hui dans de nombreux pays d'Asie et d'Afrique, ce ne sont pas des valeurs asiatiques ou africaines, ce ne sont pas non plus des valeurs musulmanes, ce ne sont pas des valeurs orientales, ce sont des valeurs patriarcales telles qu'on les trouvait encore en Suède il y a 60 ans et, avec le progrès économique et social, elles disparaîtront exactement quand elles l'ont fait en Suède. Elles ne sont pas immuables. Si vous fabriquez votre mission du monde en vous fiant aux médias, c'est comme si vous vouliez vous faire une idée de moi uniquement à partir d'une photo de mon pied. L'instinct de l'urgence nous conduit face à un danger qu'on perçoit comme imminent à vouloir agir immédiatement. Il nous a sans doute été fort utile, à nous autres humains, dans un passé lointain. Si nous pensions qu'il pouvait y avoir un lion caché dans l'herbe, il valait mieux ne pas prendre trop de temps pour l'analyser. Ceux qui s'arrêtaient pour analyser avec soin les probabilités ne sont pas nos ancêtres. Nous sommes les descendants de ceux qui décidaient et agissaient rapidement, avec des informations insuffisantes. Aujourd'hui, nous avons encore besoin de l'instinct de l'urgence. Par exemple, quand nous devons éviter une voiture qui arrive de nulle part, mais maintenant que nous avons éliminé la plupart des dangers immédiats et qu'il nous reste des problèmes plus complexes et souvent plus abstraits, l'instinct de l'urgence peut nous égarer et nous empêche de comprendre le monde qui nous entoure. Être curieux, cela veut dire être ouvert aux informations nouvelles et les rechercher activement. Cela veut dire accueillir les faits qui ne collent pas avec notre vision du monde en essayant de comprendre leurs implications. Cela veut dire permettre à nos erreurs de susciter votre curiosité plutôt que votre embarras. Comment diable ai-je pu me tromper à ce point à propos de ce fait que puis-je apprendre de cette erreur Ces gens ne sont pas des idiots, alors pourquoi est-ce qu'ils ont recours à cette solution Moi ce que j'adore dans ce livre, c'est justement qu'en fait il va venir perturber des idées préconçues, la manière de voir le monde, la manière de voir les choses, de les concevoir, euh, et qu'en fait il va euh, adopter un regard beaucoup plus objectif sur la réalité plutôt que euh, avoir des idéologies, des biais cognitifs euh, parce que on va euh, être abreuvé d'informations qui sont très négatives et surtout euh, bah très biaisées, très idéologisées quand on quand on y fait attention euh, dans la vie de tous les jours. Et donc vraiment si vous aimez ce moment d'épiphanie, de moment de révélation, ce livre il est fait pour vous, pourquoi pour la simple et bonne raison que euh, il va venir percuter toutes les idées préconçues qu'on peut avoir sur le monde euh, sur les sujets très anxiogènes comme euh, l'écologie comme l'augmentation de la population mondiale euh, comme les écarts énormes entre les très très riches et les très très, très pauvres euh, comme euh, la division du monde entre deux grandes catégories deux grands camps euh, ceux des riches et ceux des pauvres etc etc c'est tout pour cet épisode de l'épiphanie j'espère que vous avez trouvé ces principes aussi enrichissants que moi n'hésitez pas à me partager encore une fois vos réflexions dans les commentaires et aussi rendez-vous dans le prochain épisode de Système l'année prochain. je vous souhaite une excellente journée mes petits beaux et on se dit à lundi. Salut, ciao